0: Velkommen til historiepodden. Mitt navn er Jim Fossheim, og jeg er Morten Galdhåsen. Og dette er første episode av sesong 2, Morten Galdhåsen. Tenk at vi har kommet oss helt hit, Jim Fossheim. Ja, jeg håper at alle lytterne våre har en flott sommer, og at de er klare å få spennende fortellinger fra det som en gang var virkelighet. Mens vi snakker om lytterne våre, så vil jeg bare takke for den gode responsen vi fikk på sesong 1. Det har vært høy aktivitet både på Facebooken vår som jeg styrer, altså historiepodden Norge, og på Instagramen har jeg hørt som du styrer, Jim, som også heter historiepodden ja, Norge. Ja, utrolig nok. Ikke minst alle ratingene vi har fått på iTunes, det er jo noe vi setter utrolig pris på da. For dette er jo, bare som sånn folk skjønner det, det viktigste for både oss og selve podcasten, at folk reiter oss i iTunes. Og når de gjør det, så er det jo hyggelig når de legger en kommentar der også. Vi må også berømme alt engasjementet blant lytterne våre, og da spesielt alle forslagene til fremtidige episoder vi har fått. Vi har skrevet ned alle forslagene i dette velkjente ekstralarket vårt, som vi da har nevnt at vi sitter med egentlig daglig. Så fortsett å sende inn, ikke slutt med det, og kom gjerne med mer ting fra Norge, og gjerne flere temaer som om omhandler kvinner, Forresten så hørte jeg at du lagde en liten sommerepisode uten mig. Ja, følte jeg, jeg Liker du jo best når jeg er med i min egen podcast. Ja, jeg spilte inn krigsbjørnen da. Alene, har du hørt den? Ja, jeg har den. Han var type. Ja, men nå som vi er tilbake i bygget to, er du på tide med ja, dypdykkene våre i historien. Jeg har jo savnet, altså har jeg ikke en lytter sånn sett, men jeg har savnet historiepålen litt i, i sommer, så nå er jeg spent. Hvor, hvor og når skal vi i dag? Eh, det er jo selvfølgelig annen verdenskrig som står på agendaen. Det er jo liksom en av våre sånn, favorittepoker av uh, historien. Det er jo en gjenganger. Eh, for den observange lytteren så sa vi jo i sesong 1 at vi skulle sparke gang sesong 2 med operasjon Barbarossa. Men siden vi sa dette da, så kom det en helt annen operasjon eh, til vår kjennskap, som var delt av vår gode venn, Frode Lia, i fotballmagasinet Josimar. Denne operasjonen hørtes altså så spennende ut, at vi følte vi ikke kunne gjøre annet enn å, enn å switche Barbarossa med den dere nå skal føre i dag. Eh, vi kan jo starte med å si at vi i denne episoden skal snakke om et vanvittig, og spennende lurespill mellom de allierte og aksemaktene. Og de allierte under 2. verdenskrig var jo da Storbritannia, Sovjetunionen og USA. Og aksemaktene bestod av Tyskland, Italien og Japan. Så vi ska nå tilbake til midten av 2. verdenskrig. Verden var selvfølgelig i uro. Tyskland og Italia okkuperte på dette tidspunktet flere deler av Europa. Nærmere bestemt til 1940. De allierte hadde en rekke seiere i Nordafrika i det som på engelsk kalles «the North African Campaign». Noe som gjorde dem så selvsikre nok til å bestemme seg for å invadere områder i Europa, og så da drive aksjermaktene tilbake. Og då tänker vi jo ofte på Frankrike og det dagen, D-Day, i Normandie. Men riktig klare for Frankrike følte nok brittene seg ikke før 1944, mente de. Og hvor er det da strategisk lurt å invadere i mellomtiden? På et møte bestemte de alliertes militære strateger at det er to områder som kan gi dem den fordelen de trenger senere i krigen. Den første er den italienske øya Sicilia. Og hvis du ser for deg Italia, Jim, ja, så er Sicilia den trekantede tuppen av støvvaren, om du vil, den tuppen du ville brukt hvis du ville sparke borti noe. Favorittdelen? Ja, den du bruker til å virkelig krøste til. Og ved å invadere der ville de allierte altså sparke oppdøra til Middelhavet på hvitt gap, så de kunde seile forsyninger dit de trengte. Og da kunde de invadere Europa videre gjennom Italia. Morten, hvis det en ting som lytterne nå sikkert har lært dette sesongen igjen, er at du er glad i å reise. Har du vært på Sicilia? Nei, dessverre har jeg ikke det, men i likhet med Napoli så står det veldig høyt på ønskelista mi. Jeg tenker all den galskapen i Sør-Italia og mm. Pizza krydder av med litt sånn mafia krydder. Er, mm. Den andre muligheten selvfølgelig hadde jo vært å dra til Hellas og Balkan. Der har jeg vært. Ja, og for de allierte sin del, hvis de gikk inn der, så ville tyskerne blitt fanget mellom britiske og amerikanske allierte på den ene siden, og sovjet på den andre. Det ville sette tyskerne i en ganske presset situasjon, og begge valgene var derfor gode trekk for de allierte. Så dette ble jo da behørig på krigsrommene, og strategene ble ikke enige før på en konferanse tidlig i 1943, kalt «The Casablanca Conference». Mm. De fant ut at det de helst ville var å sparke opp døra til Europa med Italias lille støveltyp, altså Sicilia. Invasjonen fikk navn operation Husky». Som i hunden? Som i hunden. Uh, og da var det jo bare å begynne å sig seg klare, bortsett fra et lite problem hjemme. Hva var det? Det var selveste Sir Winston Churchill som uh, sa noe sånn som detta. <laughs> Everyone but a bloody fool would know that it's Sicily. Alle var nemlig bekymret over at tyskerne skulle være forberedt på at de faktisk kom. Og da ville jo selvfølgelig hele invasjonen uh, falle i fisk. De var redde for at tyskerne kjapt ville skjønne at de skulle invadere Cecilia når de allierte begynte å samle tropper og ressurser for å invadere. Det er också ikke så lett å gjemme bort en hel haug av militære tropper og utstyr uten at noen legger merke til det. Og det var jo ikke sånn at tyskerne visste at Cecilia kunne gi et strategisk tilgang til Middelhavet. Så de allierte regnet med at hvis de bare gikk rett på invasjonen, så ville da selvfølgelig tyskerne stå der klare til å møte dem. Det er jo da litt upraktisk om du ønsker å gjennomføre en overraskelsesinvasjon at du blir møtt av en gjeng gale nazister. Ja, som bare venter på deg. Da bør det jo egentlig være litt lur. Og i dette tilfellet så synes jeg at det, det var de allierte. Ja, for dere lyttere husker at vi sa at det andre mål de allierte kunne gå in i var Hellas og Balkan. Selv om de valgte Cecilia i stedet, så visste de nemlig at Hitler var bekymret for at de skulle gå inn i Balkan. Ikke bare ville tyskerne være under press fra flere sider, men de utvandt også viktige materialer her, råmaterialer, som ble brukt til krigsindustrien. Om de allierte fikk kontroll over området, så ville jo tyskerne ha store, store problemer. Og den bekymringen var noe de allierte kunne utnytte. Derfor gikk de i gang med to operationer till. Den første var operation Barclay, og den andre, som skal være hovedtema här i dag, operation operasjon MinSmeat. Som i eh, maten, altså kjøttdeig minsmeat. Akkurat som i kjøttdeig. Det är lite av charmen med 2. verdenskrig, synes jeg. Disse hyggelige, hverdagslige navnene på de villeste operasjonene. Det gör seg godt for folk som liker historie. Ja, så det er smakfull historie vi skal gjennom her nå. Mm. Og, men, men før vi får kverna oss gjennom kjøttdeien, Bra ordspill, Morten. Så må vi forklare vad operation Barclay gick ut på. Ja. Og for at dere lyttere skal holde litt styr på alle disse operasjonene vi nevner i denne episoden, så kan vi sätta upp hierarkiet litt sånn som dette. Operasjon Husky er altså selve invasjonen av Cecilia. Mm -hmm. Og for å få til den operasjonen, så setter de allierte i gang en annen operasjon, nemlig operasjonen Barclay, for å dekke over operation Husky. <laughs> och under dekoperationen Barclay så får vi en egen del av den kalt operation Minnsmit. Me. Inte nog förvirrande i det allt. Nej, det är såre enkelt. Det är alltså en egen operation som skall sørge for att operation Barclay skal lyckas. Invasion, dekoperation <laughs> och en egen del av dekoperationen, är du med hem? Ja, det är det är ju väldigt förvirrande själv när man har suttit och skrivit det där. men det var ju självfølgelig poängen. Eh, men jag följer hänger med. For dekkoperasjonen Barclay gikk ut på at de allierte skulle late som om de skulle in i Balkan og Hellas. Da ville tyskerne bli redde for ressursene sine, og vad kunde de da gjøre annet enn? Det naturlig ville jo da være å kalle troppene ut av Sicilia for å sette dem in på Balkan. Det er så lurt. Det er lurt, men det forutsetter at tyskerne måtte bli skikkelig overbevist om at det faktisk var det de allierte hadde tenkt å gjøre. Så... For å selge illusjonen så satte de allierte opp et slags hovedkvarter i Kairo, i Egypt. De holdt også militærøvelser i Syrien. Og for å gjøre disse litt ekstra dramatiske så brukte de noe som heter dummy tanks. Altså når jeg hører hovedkvarter i Cairo, jeg tenker veldig fort på Indiana Jones. Ja, det er fort gjort. Ja. Også i, uh, ja, det er mye nasister også i England Jones. Ja, det er jo hovedmotstanderen, det. Mm. Uh, dømmetanks, altså uh, panservogner som ikke var ekte, altså feike vogner. Ja, veldig feike. Altså, de var ofte enten laget av tre, eller så var noen av dem faktisk oppblåsbare. Så kunne man bare sette dem opp uh, litt som for se si, «se så mange tanks vi har». Smart. Virkelig vise frem uh, en styrke som egentlig ikke var der. Da. Og de ble faktisk brukt i slag også for å gi inntrykk av at de var sterkere enn de egentlig var. Og det minner meg egentlig om noe jeg hørte da jeg var i Armenia, om at da Genghis Khan og mongolene kom dit på 1200-tallet, så hadde armenerne kledd opp masse gravstøtter nede i en dal, så at for mongolene oppe i høyden så, så det ut som om hundrevis av soldater sto klare til å ta dem imot. Og det bremsa jo mongolene den gang, så jeg har trua på sånne dømmig strategier. Så de er da oppblåsbare, da, da er det jo rimelig antatt at de ganske enkelt går i stykker da, eller? Ja, det, det gikk noen dømmetanks for å si det sånn. I, I en operasjon i september 1944 så stilte britene faktisk med 148 dømmetanks, hvorav halvparten ble ødelagt av skudd. Det jeg ser man meg nå er sånn her lite som är då när en av de pansarvagnarna blir truffad ett skudd och bara flyr av gårre lite som sånn tecknefilmagenter ja, som en ballong som bara ja. det hade varit lite gøy men det det var dessvärre inte så sånn det Nei. var um, ehm tankser hade ett sammanläggbart skelett inni um, men det hade ju varit gøy att se en allvarlig krigsfilm där det plötsligt flyr punkterade dummy tanks runt omkring i luften. Det är akkurat en där Åpningsscenen i Saving Private, uh, Private Ryan trenger punkterte dømmetengs som suser forbi. Ja, og da med sånn ballong, litt som høres ut som en fis. Men i øvelsene i Syra ble de altså brukt for i inntrykk av at det var langt flere styrker på plass enn vad det egentlig var. Litt extra show for tilskerne, slik at tyskerne skulle legge merke det. I tillegg samlet de allierte sammen greske kart, gresk valuta, og hyreting greske tolker alt tilsynelatende for å gjøre seg klare for sin store, fete, greske invasjon. Åh, skjønte du hodspillet? var fin altså, ja. Samtidig de også falske meldinger fra hodekvarteret i Cairo om hvor troppene befant sig. Og det ga jo tyskerne et ganske sterkt signal om at de allierte forberedt seg på å invadere Hellas og Balkan. Men, hvordan skulle de overbevise dem om at de også ikke hadde tenkt å invadere Sicilien når de var det de egentlig forberedte sig på. Så da kommer vi endelig til operation Minnsmeed, eller denne kjøttdegjen vår hem. Mm. Det var hovedsakelig to karer som hade ansvar for den. Den første var Charles Cholmondeley. Han var en British Intelligence Officer og en løytnant i the Royal Air Force. Og med på laget hade han en annen mann kalt Ewan Montagu, en tidligere advokat som nå jobbet i the Naval Intelligence Division. Der hade han ansvar for å følge med på alle dobbeltagenter til Havs. Disse to jobbet på en topphemmelig plan. Det skulle nemlig plante falske brev og dokumenter som skulle lure tyskerne til å tro at de allierte planene en finte. Et skinnangrep på Cecilia. Vet du hva et skinnangrep er, Morten? Det er vel ø, et ø, falsk angrep? Hvor du da, ja, akkurat det som du skulle gjøre, bare andre veien. Ja, du lurer ut eh, motstanderne, mm. sånn har jeg forstått det. Et angrep på Cecilia for å trekke tyskernes resurser dit i stedet for til Hellas, der det virkelige angrepet skulle settes inn. Det var dette de ville at tyskerne skulle tro, men i virkeligheten skulle de allierte også gjøre det ekte angrepet sitt i Cecilia, mens tyskerne ventet i Hellas. Åpenbart et høyt spill de driver med disse allierte, og... Det måtte jo være ganske troverdig for at tyskerne skulle ta dette for god fisk, for hvilke kilder ville tyskerne tro på? Cholmanderley og Montagu, de fant ut at den beste kilden ville være de allierte selv, eller, for å være mer specifik, en død alliert major som kom drivende på sjøen med hemmelige brev i jakka. Nesten som flaskepost, men i stedet for en flaske får man da altså en død man som til synlåtende er ganske så viktig for de allierte. Denne mannen dukte opp langs Spanias kyst. På den tiden var Spania neutral i krigen, men ga ofte informasjon videre til den tyske etterretningstjenesten Abwehr. Abwehr. I området der denne kapteinen ble funnet, var det også en tysk agent som hadde mange viktige spanske kontakter i det offentlige. Jean Mondeley og Montagu følte seg derfor ganske sikre på at informasjonen Spaniolene fant på like ville finne veien til tyskerne. Men denne majoren, vem var han egentlig? Han var faktisk ingen major i det hele tatt, men en hjemløs omstreifer, som det het. La se om jeg kan få det til dette her. Han hadde navnet Glyndvur. Glyndvur? Michael. Glyndvur? Ja, han låter valisisk. Glyndvur. Han døde av å ha fått lungebetennelse etter å ha spist i råttegift. Det var nemlig slik at Montagu, for det var han som skulle fikse den biten, skulle skaffe ett lik til planen deres. Så kunne han ikke bara ta ett vilket som helst lik. Som regel så ville jo menneskene som døde på sykehuset og lignende bli gravlagt av slektinger, så de måtte finne noen uten familie som ikke ville stille for mange spørsmål. I tillegg måtte Like virke som person personen hadde dødd av drukning, siden han selvfølgelig skulle bli funnet på sjøen. De spant historien om en man som hadde dødd når flyet hans krasjet i havet. Derfor måtte Like ha vann i lungene. Nå døde jo Glyndvur på grunn av gift, men lungebetennelsen gjorde at han hadde vann i lungene. Montagu var likevel bekymret for at spanske patologer ville oppdage råttgiftene like, og bli mistenksomme selvfølgelig. Men en britisk patolog, Sir Bernard Spilsbury, forsikret Montagu om at den lille mengden gift som ville være igjen når kroppen hadde vært på sjøen noen dager, ikke ville bli oppdaget. Spaniolene ville jo anta drukning på grunn av hvor like ble funnet. Litt sånn at man ser det man forventer å se. Og, og da ville de mest sannsynlig ikke se for nøye ettergift. Selvfølgelig ikke. Og etter att et overbevisende lik ble funnet, så måtte Joel Manderley og Montagu ut av hvordan de skulle skape en troverdig identitet som ville overbevise tyskerne om at dette var en ekte kaptein. Så like det ble til kaptein William Martin, i major og en del av Britenes Royal Marines. Han skulle være utplassert i Combined Operations Headquarters. En avdeling i krigsdepartementet som sendte tropper for å reide tyskerne under krigen. Denne stillingen gjorde at det ga mening at han hadde med seg hemmelige brev om angrepsplaner. Og i tillegg så ga de ham det som spioner kalles pocket litter, eller lommerusk. Sånne små som man går rundt med om man er en ekte person, rett og slett, som, som deg og meg, Jim. Ja, litt tørre nå, hva ja, som forhåpentligvis også er ekte personer. Uh, for å gi like en overbevisende identitet, så puttet de et fotografi av en oppdiktet kjæreste, de kalte Pam, i lommahals, <laughs> sammen med to brev fra denne Pam. Oh, tror du det er noe vi klarer å um, fremdrive og kanskje legge ut på Instagramen? Forhåpentligvis, Jim. Dette er det, det du som styr. Ja, det er først. Ja, ja. uh, han hade også med sig en kvittering for en forlovelsesring fra en gullsme i Bond Street i London. I tillegg til et brev fra sin far og et fra en bank. Og i tillegg så putta de småting som sigaretter, en blyant og nøkler i uniformene hans. Veldig gjennomført da. Ja, og major William, han hadde med sig flere ting, men noe av det viktigste utenom brevene, det var de falske identitetskortene hans. Ikke bare måtte de se ekte ut, men de måtte også se litt, litt brukt ut. Fordi hvis de så for nye ut, så ville jo det virke mistenkelig å... Dette visste Montagu, og han tog saken i egne hender, eller egne bukser, går det også an å si. Han tok nemlig alle tre identitetskortene og gnei dem på buksene sine hver eneste dag i tre uker. Noe som gjorde att overflaten så mye mer brukt ut, og till og med ullundertøyet til denne majorn hade hatt en tidligere eier, så det også virket godt brukt. Det er minste tall på plass her, altså. Ingenting overlatt til tilfeldighetene. Men hovedpersonen, om vi skal si det sånn, i hele dette stykket her, var jo de falske brevene. De som sa at de skulle utføre et skinnangrep på Cecilia, mens de egentlig skulle angripe Hellas og Sardinia. Her må vi holde tunga rett i munnen, for nå er det mye, mye om og menn. Altså, disse falske brevene sa da at de allierte skulle egentlig angripe Hellas og Sardinia, ja. og at det Sicilia-opptrappinga var lureri. Ja. Mens det var jo for at tyskerne skulle tro nettopp det. Ja. Fordi de skulle angripe Sicilia med all kraft. Helt riktig. Montagu selv hadde lagt inn et ganske stort hint om sardiner i brevet, fordi han håpet at tyskerne da ville ta det som en kode for at de skulle angripe Sardinia han hørtes det hintet ut, Jim? I brevet snakker altså Commander-in-Chief for Britenes Middelhavsavdeling om Major Martin. Til sist sier han Let me have him back. Please. As soon as the assault is over. He might bring some sardines with him. They are on points here. Ganske hevig hint, ja. Men tänk om tyskerne bare hade trodd at han var veldig glad i sardiner. Det er jo knallgodt. Da hadde de, da hadde de kanskje gått litt middels, da. ja. Men Chalmanderli og Montagu, de visste at spanske myndigheter mest sannsynlig ville vise brevene til tyskerne først. Så ville de levere like med alle eiendelene tilbake til britene. Og da var det jo greit for britene å få det bekreftet at spanjolene og tyskerne faktiskt hade åpnet brevene og sett på vad som stod der. Derfor så lade de en eneste svart øyevipp i brevet. Det er litt James Bond altså. Det er James Bond. Fordi hvis brevet ble åpnet, så lå øyevippen slik at den ville falle ut. Mm -hmm. Og brevene, de putta de i en koffert som var festet til like med en lenke, eller sånn Olsenbanden opplegget dette som man ofte brukte for å hindre tyveri. Da var det hele klart for neste steg, men nå skal vi en liten pause. Etter den får vi endelig høre om operasjon Minnsmit satt ut i praksis. Gå gjennom kjørtkverna, kan vi se. Si. William Major William Martin faktisk klart å lure tyskerne, vi kommer tilbake med svaret etter denne pausen. Velkommen tilbake. Hvor var vi igjen nå, Morten? Operasjonen Minnsmyt er klar til start. Så klart. Så, med et lik og en ny identitet på plass, var det bare forklar-signalet. Den endelige bekreftelsen måtte komme fra Winston Churchill himself. Og jeg antar at Obersten som forklarte om planen kom om natta. For da satt Sir Churchill faktisk i senga si, i en morgenkoppe og røykte en sigar. <laughs> det er så Churchill det. Um, Obersten forklarte da Winston uh, også at det var ikke sikkert at dette her kom til å fungere. Kan henne kom spanske myndigheter bare til å levere like tilbake til britene med en gang, uten at verken spanjolene eller tyskerne åpnet brevene? Og da ville jo selvfølgelig hele greia misslykkes. Til dette skal uh, Churchill ha svart. In that case, we shall have to get the body back and give it another swim. <laughs> uh, han hadde jo sin markante stil, Churchill da. Churchill hadde stil. Så da hadde operasjonen minst mitt fått klarsignalet sitt. Og like av Michael, nå Major William Martin selvfølgelig, ble sendt av med en ubåt mot Spania. Ubåten som het Suraf kom til overflaten ved kysten av Høyelva i Spania klokken 0. 4, 15 og morgenen den 30. april. For å holde operasjonen så hemlig som mulig, så hadde det meste av mannskapet fått beskjed om at de frakte topphemmelig meteorologisk utstyr så skulle slippes ut ved kysten. Bare ett fåtal, tall visste at den store beholderen de faktisk hadde med sig ikke inneholdt noe utstyr, men ett lik. Derfor ble de fleste beordret under dekk når like skulle kastes i sjøen. Etter det var gjort, sendte ubåten en melding hjem som sa «Min Smith completed». Og så fick major William Martin sitt livs første svømmetur. Eller ikke sitt livs første, Han var jo död? da. Han var jo det. Ja. Så sin første svømmetur er vel mer riktig. Den varte i noen timer, helt till en fisker plukka han opp klokka halv ti om formiddagen. Og da ble han jo gitt till spanske myndigheter som rapporterte till britene att de hadde funnet like. En britisk kontakt i Spania sendte melding till myndighetene om att kontakten måtte få tilbake kofferten til kapteinen så rast som mulig. Den var nemlig ekstremt viktig, sa han. Og dette ble egentlig sendt i kode, men britene visste at denne koden, den hadde tyskerne knekt. Så det var derfor de sendte disse meldingene, så at tyskerne skulle bli veldig nysgjerrige på hva som var i den kofferten. den britiske kontakten var en kar ved navn Hasselden. Han visste om hele operasjonen, og da de spanske patologer skulle undersøke like, var Hasselden også der selvfølgelig. Han måtte prøve å forhindre at de to legene skulle skjønne at dette like var hele tre måneder gammelt. Operasjonen ville jo selge illusjonen om at like kun var noen få dager gammelt, så Hasselden måtte få legene til å ikke være så veldig nøye. Og da, Morten, vad gjorde Hasselden? Jeg ikke, men jeg tipper det er noe bra Han sa til legene Hei folkens, siden det så varmt Og dette like stinker så innmari Ska vi ikke bare avslutte undersøkelsen nå Så kan vi stikke og ta oss litt lunch. <laughs> Det var ikke det han sa Ikke orett Men det var faktiskt noe sånn som fick undersøkelsen avsluttet tidlig så legene skrev under på at dødsårsaken var drukning, og da slapp spanske myndigheter like ut av sin varetekt, och det ble begravet som Major William Martin i hølva 2. maj. Det at de legene gikk med på avslut avslutte undersøkelsen tidlig er jo litt artig, for det er jo akkurat det vi snakket om tidligere, at man ser det man forventer å se. Ja, og man ikke skal undervurlere vad tanken på lunsj da, kan gjøre med mennesker, Morten. Ja, du sier noe der, og i Spania så kødder du i hvert fall ikke med lunsjen. Men nå var jo altså operasjonen Minnsmeat, som var første ledd i operasjonen Barkley, gjennomført. Nå gjenstod det store spørsmålet. Hadde de lykkes, kom tyskerne til å få tag i brevene i kofferten? Ja, det var jo en bekymring en stund her, fordi kofferten ble overlevert til den spanske marinen, og de ville ikke gi den til tyskerne. I stedet sendte de den til Madrid for undersøkelser. Der fikk en høytstående tysk agent i Abwehr nyss om brevene. For å få ting til å skje, spurte han faktisk selveste sjefen for hele den tyske sikkerhetstjenesten, Admiral Wilhelm Canaris, om man kunne overtale spanjolene til å gi dem en kikk. Og det var han villig til, og da ble spanjolene litt mer medjørlige. Når sjefen for Aver spurte, så sa de etter hvert «ja, ok da». Så de brukte en teknikk der de rullet brevene stramt rundt en cylinder. För de dro brevet ut av konfolutten, for på den måten så brøt det ikke voksseile, så at det skulle se ut som om brevet ikke var åpnet. Brevene var selvfølgelig fuktige, for de hade jo ligget i havet, så spanjolene tørka dem och fotograferte dem, før de ble lagt i saltvann i 24 timer, før de ble puttet tilbake i konfoluttene. De visste nemlig at britene ville jo bli mistenksomme om de fick helt tørre brev tilbake, på denne måten så nådde innholdet i brevene de tyske agentene, som selvfølgelig gikk helt avskaftet av denne gullgruven av informasjon, og straks sendte denne tilbake til Tyskland. Den 11. mai ga spanske myndigheter kofferten tilbake til Hasselden, mens de latet som at de så visst de ikke hadde åpnet brevene. Hasselden sendte den videre til London, der måtte britene finne ut om brevene var blitt åpnet eller ei, og vad tror du de fant, eller snarere ikke fant de brevene? Det var kanskje en manglende øyevipp det hjemme. Nemlig. Ingen øyevipp å finne, noe som betydde at brevene hade blitt åpnet. I tillegg ble brevene tørket, og da rullet de seg slik de hadde vært da spanjolene surret dem rundt sylindret for å få ut innholdet. Altså sånn at det avslørte at brevene hade vært åpnet og rullet på et vis? Mm, helt riktig. De studerte også selve papirfibrene. De var blitt såpass slitte at man kunne konkludere at de var blitt åpnet og brettet sammen igjen mer enn en gang. Alltså det är så sjukt alltså detta är ju på 40-talet at man kunde se på de bittesmå fibrerna i ett papper om det hade blivit öppnat och brettat samman mer än en gång. Det där är profver folkmorten, lång profveren oss, så nå visste de med säkerhet att breven hade blivit öppnat och läst. Men dette modede de inte låt tyskerna få vite att de då visste. Nej, så de skände en kodet melding till Haselden där de sa att de hade undersökt breven och att det ikke var öppnat. Hasselden sørget da for å lekke meldingen til spanjoler som man visste sympatiserte med tyskerne. Det som så mye hemmelighold i den operasjonen. Ja, og alt er ikke ment å være hemmelig engang. Det bare later som det er hemmelig. Så det alltid jo virkelig å holde tunga rett i munnen her. Og tyskerne, de trodde jo de hade skutt gullfuglen ved å finne disse brevene. Så någon dager etterpå dekrypterte britene en tysk melding som advarte om at invasjonen i Sicilia skulle være en avledningsmanöver. Det virkelige angrepet, trodde de... Det skulle være mot Balkan det Og da de hade dekryptert denne meldingen Så sendte den britiske sikkerhetstjenesten Denne kunngjøringen til Churchill Min Smith swallowed rod, line and sinker By the right people And from the best information They look like acting on it De hadde altså klart det De hade lurt tyskerne Hele denne greia hørtes ut som en film egentlig Altså alle hemmelighetene, den falske identiteten Dekoperasjonen Det er nesten overraskende om det ikke er en film Det, det burde det i hvert fall være men tilbake til Montagu og John Mondeley. De hadde jo fulgt nøye med på det her, og de var jo strålende fornøyde med utviklingen. Montagu, han fortsatte å opprettholde illusjonen om Major Martin. Blant annet inkluderte han navnet til majorn i en liste over britiske dødsfall i The Times 4. juni. Bare sånn i tilfelle noen fortsatt fulgte med fra tysk side. Men operation minst mitt var gjennomført, og nå gjenstod det å se hvordan dette påvirket operation Husky. Og som lytterne husker, så er husken navnet på selve invasjonen av Cecilia. Nettopp, og senere i mai 1943, så har vi et sitat fra den tyske admiralen Karl Dönitz, som hade besøkt Mussolini i Italien og bragte beskjed fra han til Hitler. Dönitz sa følgende, «The Fuhrer does not agree with Mussolini that the most likely invasion point is Sicily. Furthermore, he believes that the discovered Anglo-Saxon order confirms this assumption that the planned attacks will be directed mainly against Sardinia and the Peloponnese. Peloponnesism. Här är ja, Anglo-Saxon Order til brevna funnet i Major Martin's coffer. Som icke det var tydligt nog att Hitler också hade låt sig lura här, så visste tyskarnas näste trekk nettop detta. Ikke et rent lite trekk. Jim. I slutten av juni ble antallet tyske tropper på Sardinia faktiskt dobblet til over 10 000. Så de tog den sardin-kommentaren til sig. Ja, de synes ikke dette lukta fisch i det hele tatt. Nei, de tok god fisk. <laughs> det er en drøm for ordspill-smeier mm, mm, dette her, Jim. Men disse troppene som ble flyttet de ble støttet av både fly- og torpedobåter som flyttet sig til de greske øyene de torpedobåtarna som egentligen hade stått på Sicilia, men fick order om att komma sig avgåre dit det var bruk för dem. Syv tyska divisioner blev sent till Hellas och 10 andra blev sent till Balkan för att styrke de 8 divisionerna som allreede var där. Da föllt det sig nog ganska så klara i starten av juli när britterna skulle duckopp. Och britterna de duckade i den 9e juli, men inte på Balkan, de kom till Sicilia. Och gett vad tyskarna gjorde då. Hva gjorde de, Morten? De fortsatte å sende styrker vekk fra Sicilia. <laughs> fordi tyske beskjed viser at så mye som fire timer etter invasjonen av Sicilia hadde begynt, så forlot 21 tyske fly Sicilia for å dra til Sardinia. Det er helt nydelig. Well played, brittene. Og det tok litt tid da før tyskerne skjønte at de var blitt lurt. Til og med sent i juli så sendte Hitler en viktig nazigeneral til Thessaloniki i Hellas for å styrke forsvaret der. Så var fortsatt ganske så overbevisst. På dette tidspunktet så begynte det å skje andre ting i Italia. For myndighetene der, de bestemte at Mussolini ikke lenger skulle ha kontroll over det italienske militæret, og ga den makten heller til kong Viktor Emanuel III. Dagen etter ble Mussolini kastet i fengsel av kongen, og en ny regering kom til makten. De begynte i all hemmelighet å forhandle med de allierte, noe som kan ha påvirket invasionen av Sicilia. Uansett så falt Sicilia til de allierte den 17. august. Vel, det skal sies da at til tross for at tyskerne var få, så holdt de faktisk ut en stund, og det er ganske imponerende når man hører at de visst nok var 65.000 000 soldater som holdt stand mot 400 000 britiske amerikanske tropper lenge nok til at mange av tyskerne rakk å flykte til fastlandet. Det er jo et tall som nesten minner om finnene mot russerne under vinterkrigen i forrige sesongstart. Ja, første episode av sesongen. Mm. Så det virker som om hele invasjonen gikk glatt på grund av suksessen til operasjon Minnsmith. Det er visst nok litt vanskelig å anslå hvor mye Minnsmith faktisk hjalp operasjon Husky. En militærhistoriker som heter John Latimer, han mener att det var veldig mange andre faktorer inne i bildet, Blant annet at Hitler var så opphengt i Balkanområdet at det kan hende det hade større påvirkning på operasjon Husky enn det Barclay og Minsmith hade visst nok da. Men her er det noe annet jeg har lyst til å nevne forventet at de ville miste 300 skip i løpet av den invasjonen av Sicilia. Vet du hvor mange de mistet? Jeg hørte det var færre, ja. ja de forventet altså 300. De miste bare 12 og de forventet også at invasjonen skulle ta rundt 90 dager, men det hele var over på 38. Det er ganske stor forskjell. Hvis vi ser på forventningene satt opp mot virkeligheten, så virker det som at det var noe påvirkning, så, så noe kredit må vi vel gi til Minsmith? Ja, og Latimer kaller jo fortsatt operation Minsmith for «Perhaps the most successful single deception operation of the entire war». Det tror jeg vi kan være enige om, for dette er jo et nydelig stykke lureri. Et prima stykke lureri. Ser prima stykke lureri. Det er jo bare å gratulere de allierte med en operasjon her, sett tid. Sånn ettertid. Ja, lett hatten av til geniene Joel Manderley og Mantegu. Og det er det siste vi har å si. Ja, og nå er jo første episode av sesong 2 straks over. Vi lover at vi har mye spennende eventet fremover, og hvis dere lyttere likte denne sesongåpningen, og gleder dere til å høre mer, så rate oss gjerne på iTunes. Fortsett å sende oss forslag. Vi kan nås på både Instagram-en vår, Historiebåden Norge, Facebooken vår, som også er Historiebåden Norge, og så blir alt lagt inn i det grandiose excel vårt, som da er basisen for alle episodene så kommer til å med i sesong 2. Godt sagt, Tim, og nå er vi tilbake. Det føles bra. Det føles bra. Vi kan jo eh, si det som vi alltid gjør. Det har skjedd, og det kan skje igjen. I produksjonen av historiebåden så ønsker vi å takke Håkon Brolten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Torgeir Johansen for kommersielt arbeid. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Im Fassheim, for programlederrolle. Moderne media